0: Gut gepflegt, der Pflegepodcast aus dem Unternehmen Menschlichkeit. Mit Fabian, Christian und immer neuen Gästen aus der Pflege. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gut gepflegt, dem Pflegepodcast aus dem Unternehmen Menschlichkeit. Mein Name ist Fabian und ich bin heute hier zu Gast im Seniorenzentrum Martha Maria in Nagold. Und bei mir ist Ruth Nerz. Hallo Ruth. Guten Tag. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich spreche heute mit dir über ein ganz interessantes Amt, das du hier im Seniorenzentrum innehast. Und zwar bist du Heimfürsprecherin. Ja. Heimfürsprecherin bist du, man muss aber gleich dazu sagen, du bist nicht Bewohnerin im Seniorenzentrum.
1: Nein, das ist ein Ehrenamt von außerhalb.
0: Wie kommt man denn zu diesem außergewöhnlichen Ehrenamt bei Martha Maria?
1: Ich bin schon sehr lang ehrenamtlich im Haus, also seit insgesamt 13 Jahren jetzt und wurde einfach letztes Jahr gefragt, ob ich dieses Amt übernehme, weil die bisherigen Heimfürsprecher aus persönlichen Gründen ihr Amt aufgegeben haben, nach zehn Jahren oder so.
0: Das heißt, du gehst aber schon länger ein und aus hier im Haus. Was hast du denn bisher gemacht? Also was ist dein Werdegang hier im Seniorenzentrum sozusagen? Also mein
1: Werdegang hier im Seniorenzentrum ist, dass meine Mutter hier Bewohnerin war. Die ist 2010 gestorben und seitdem bin ich hier eigentlich als dank ehrenamtlich tätig. Im, in der Cafeteria und äh, ich mache auch... Singnachmittage und Besuche und oft auch Dekorationen für irgendwelche Feste im Haus. Und bin jederzeit ansprechbar, wenn irgendetwas sein sollte, wenn sie Hilfe brauchen.
0: Das ist sehr schön. Wenn ich mir jetzt denke, du hast da angefangen vor 13 Jahren, als Ehrenamtliche war das ja trotzdem nichtsdestotrotz ein Ehrenamt und es war, denke ich, trotzdem mit gewissen Freiheiten verbunden. Heimfürsprecherin ist ja schon ein Amt, wo man mehr Verantwortung eingeht und sich schon auch festlegt. Das wird, glaube ich, auch vom Landkreis richtig bestimmt. Ne? Das ist ähm, jetzt ja, nicht also nur man hausintern. Wird
1: vorgeschlagen und vom, Am vom Landkreis wird es dann bestätigt. Ja, ja. da gibt es dann auch eine schriftliche Verkehr dafür. Aber eigentlich bin ich völlig frei in der Ausübung dieses Amtes. Also, ich bin jetzt nicht zeitlich gebunden. Ich mache das so, wie ich wie ich es privat vereinbaren kann mhm. und ich kriege auch immer Informationen dann über äh, über neue Bewohner oder ich gehe oft Stationen und frage es irgendjemand der vielleicht jemand braucht oder ich mache einfach Besuche bei denen die nicht mehr am normalen Leben teilnehmen können weil sie entweder im Bett liegen oder einfach so immobil sind dass sie nicht raus können
0: ich finde das ist wirklich eine andere Stufe des Ehrenamts, weil das wirklich verantwortungsvoller ist. Wieso bist du denn diesen Schritt gegangen? Was hat dich dazu bewegt, zu sagen, ja, ich übernehme dieses Amt?
1: Ich kann relativ gut mit älteren Menschen umgehen. Ich habe auch vorher beruflich ja, im weitesten Pflegekreis zu tun gehabt. Und ich finde einfach, je älter ein Mensch ist, desto Wichtiger ist, dass er seine Würde behält. Und da versuche ich einfach, dann ein Stück Würde zu geben und auch einfach mal mit den Leuten zu lachen oder, oder zuzuhören, dass sie so das Gefühl haben, sie sind noch nicht ganz abgeschrieben.
0: Was sind denn konkret deine Aufgaben?
1: Meine Aufgabe ist, oder meine Aufgaben sind, Ansprechpartner zu sein für Angehörige, und für Bewohner in verschiedener Hinsicht, also auch wenn es zum Beispiel Schwierigkeiten gibt oder dass, dass man mit irgendwas nicht zufrieden ist oder dass jemand äh, also vom Pflegepersonal vielleicht sehr ruppig ist oder, äh, oder auch manchmal einfach zu schnell, dass die Leute nicht mehr ganz mitkommen. Oder dass es Probleme gibt mit dem Essen oder sonst irgendwas. Oder dass es sich einfach insgesamt nicht wohlfühlen. Und ich versuche dann, das zu klären. Es gibt ganz wenige Fälle, die man tatsächlich klären muss. Das war jetzt in meinem letzten Jahr vielleicht dreimal. Aber vielleicht auch deshalb, weil ich einen sehr guten Kontakt zur Heimleitung habe.
0: Das ist und? jetzt meine Frage, also wo, wo bist du angesiedelt? Also es gibt die Einrichtungsseite, sage ich mal, mit der Einrichtungsleitung und den Mitarbeitenden ja. und es gibt die Bewohner samt Angehörigen, würde ich jetzt in eine Gruppe packen, auf der anderen Seite. Auf wessen Seite stehst du? Bist du in der Mitte? Bist du eine Vermittlerperson, eine Ombudsfrau? Wie würdest du das sehen? Also
1: ich würde sagen, ich bin in der Mitte, aber ich kenne natürlich von meiner persönlichen äh, Geschichte her auch die Bewohnerseite. Und was hier ganz toll ist, dass man als ehrenamtlicher äh, Mitarbeiter immer ein offenes Ohr hat, Ohr hat bei der Heimleitung. Das ist wirklich toll. Egal was ist, man hat immer ein offenes Ohr und wir suchen gemeinsam dann eine Lösung zu finden. Und das finde ich ganz toll, also wir alle Ehrenamtliche, und sind ja sehr viele hier, die haben immer einen Ansprechpartner.
0: Bist du dann sowas wie die Klassensprecherin für die Bewohner, kann man das sagen, dass auch manche Stimmungen oder so bei dir gebündelt werden und du gehst dann damit an die, an die Einrichtungsleitung? Nee, gebündelt
1: nicht. Also das sind immer individuelle Sachen, die, die einfach bei den Bewohnern vielleicht äh, aufkommen. Äh, Oft sind es Kleidigkeiten, die eigentlich überhaupt nicht geklärt werden müssen, sondern schon im Gespräch, dass man sagt, der war vielleicht jetzt nicht so gut aufgelegt oder ja. Mhm. Oder vielleicht waren Sie auch nicht so ganz fit heute. Ja. Mhm. Also das kann man oft einfach im Gespräch wieder, wieder klären. Ja. Ja. Ich muss ganz, ganz selten was wirklich
0: weitergeben. Bist du dann auch so eine Art Vertrauensperson für manche Bewohner, dass die sich erstmal dir anvertrauen und du sagst, Mensch, finden wir noch eine andere Lösung oder so, dass sie nicht gleich zur Einrichtungsleitung gehen müssen?
1: Von selber kommt so gut wie niemand.
0: Das heißt, du gehst auf die Leute zu ja. und erfragst du so die Stimmung, die Probleme?
1: oder? Ich, ich erfrage nicht. Ich besuche sie und sage, wer ich bin und fragt dann, ob sie mit dem Essen zufrieden sind, mhm. ob ihnen ihr Zimmer gefällt mhm. oder äh, ob, sie, ob sie sich hier gut betreut fühlen. Das nur im Gespräch. Ich habe da keine Liste, die ich abfrage, weil das ist dann schon wieder offiziell, ja, sondern das ist gesprächsweise und da kann es dann sein, dass was rauskommt, mhm. was ich dann weiß und eventuell ab, abkläre oder auch, wenn es ganz selten gravierende Sache sind, dann weitergebe. Aber ich gehe jetzt nicht hin und sage, ich bin der Sprecher Und was, ist, ja, was haben Sie mir zu sagen? Als Ansprechpartner für die, Be für die ähm, Angehörigen bin ich teilweise auch, aber selten.
0: Also schon auf die, die Bewohner hier konzentriert, ja, das ganze Abend. Ja, ja, aber es
1: gibt wirklich hier... Auffallend wenig. Zumindest was ich erfahre.
0: Mhm. Ja.
1: Mhm. Und wenn jetzt jemand Neues äh, kommt, da gehe ich da irgendwann mal hin. Mhm. Und hier liegt der eine Zweijährige im Bett. Die freut sich riesig, wenn man kommt. Aber sie kann eben nicht mehr teilnehmen. Mhm. Und die erzählt mir dann ihre ganze Lebensgeschichte.
0: Ja, das ist ja auch interessant, oder? Das also man erfährt ja auch interessante ja. Sachen. Und
1: heute habe ich jetzt die Nachricht gekriegt, die, die Frau sitzt vorne in der, äh, in der Cafeteria. Deren Mann ist heute Nacht gestorben. Mhm. Und ich wäre also heute auf jeden Fall zu ihr gegangen. Weil ich sie schon sehr lange kenne. Mhm. Und einfach weiß, die haben hier im Haus geheiratet. Echt? Ihr Mann und sie, ja. Und mhm. der ist also heute Nacht äh, gestorben. Mhm. Solche Sachen mhm. kann ich dann auch machen. Und da habe ich auch keine, keine Probleme. Und ja. ich nehme den Menschen an, wie er ist. Mhm. Also auch demente Leute, mit denen kann ich relativ gut umgehe, weil ich sie einfach so nehme, wie sie sind.
0: Das heißt, man braucht auch wirklich viel Empathie für dieses Amt, dass man einfach weiß, wie man auf die Leute eingeht, wie man vielleicht auch Bedürfnisse oder irgendwelche, ja, Wünsche erfährt, oder? Also das ist, wie du vorhin gesagt hast, keine Checkliste, mit der du durchgehst, nein, passt das, passt das, nein, passt das, nein, sondern das ist schon was sehr Persönliches auch.
1: Also ich, ich sehe es so, ja. Mhm. Das Persönliche... Und ich, ich komme nicht Kraft meines Amtes her. Ja. Ja. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel in der Cafeteria bin oder die Cafeteria mache, das ist ja auch wieder ein ganzes Ehrenamtsfeld, dann kann es sein, ich setze mich dann zu jemand eine Weile. Mhm. Und red einfach mit ihnen. Und dann, mhm. die wissen dann, ja gut, da vorne an der Litfaßsäule steht dran, dass ich Heim Heimfürsprecher bin. Mhm. Wenn ich offiziell Besuche mache im Haus, dann habe ich auch ein äh, Schild. Aber mhm. das trage ich eigentlich selten, weil das mhm. so offiziell ist. Mhm. Aber ich bin im Haus ziemlich bekannt.
0: Ja, ja. Ist es auch gut, einen Heimfürsprecher oder eine Heimfürsprecherin zu haben, in dem Sinne, dass vielleicht auch die ruhigeren Bewohner, die sie vielleicht nicht mehr so artikulieren können und möchten und nicht mehr in der Form mitteilen können, dass die einen Fürsprecher eben haben. Ist das auch ein Punkt?
1: Ja, das Problem ist, dass wir hier sehr viele demente Leute haben, die mhm. einfach auch ihre, ihre Bedürfnisse nicht mehr sagen können. Ja. Mhm. Die man, muss man dann einfach merken mhm. und äh, und die oder nicht mal artikulieren.
0: Das ist dann Gespür, was man dann hat, ja, wenn man ja. mit den Leuten ja. Zeit verbringt, wahrscheinlich. Ja. Ne? Das, das ist wieder die Checkliste, die nicht funktioniert, sondern da gehört das dazu, Stimmungen aufzunehmen. Und ja. Zu und
1: ich habe äh, auch Erfahrung als pflegende Angehörige. Also von daher habe ich eigentlich kenne ich beide Seiten. Mhm. Und man sollte, finde ich, ein gewisses Alter haben. Ja? Ja, also denke ich, wenn ich so als ganz junger Mensch, wenn, wenn du jetzt dahin kommen würdest als Heilfürsprecher, die würde dir nichts erzählen. Mhm. Das, weil ich bin in der Zwischenzeit immer alter, dass ich selber Bewohner sein könnte und längst nicht die Jüngste wäre, bei, mit Abstand nicht. Und irgendwie ist das dann auch... Ja, Glaubwürdigkeitsbasis.
0: Ja, also, äh, also wird man schon auch Vertrauensperson? Ja. Ja. Schon, ja. ja. Das spricht für eine gute Ausübung des Ehrenamts. Ja,
1: aber ich, ich würde das jetzt nicht so, nicht so hoch halten. Also für mich ist das ein, ein Amt auf Augenhöhe.
0: Mhm, und es ist ein Amt, was dich viel Zeit kostet, die du aber offensichtlich gerne in Kauf nimmst. Wieso?
1: Weil ich es wichtig finde, dass ein Mensch begleitet wird. Es gibt hier sehr viele, die haben keine Angehörigen mehr. Und die sind einfach, die kriegen nie Besuch. Mhm. Und sind dann irgendwo im Zimmer und sie werden gepflegt, aber sie haben keinen Ansprechpartner mehr. Es kann natürlich sein, dass dann nichts mehr zurückkommt oder kaum etwas, aber auch das ist in Ordnung. Mhm. Und wenn die mir irgendwas erzählt, dass sie heute bei ihrer Mutter essen und die Mutter die ist seit was weiß ich wie lange tot, dann ist das einfach so. Ich höre zu und gehe auf sie ein. Und dann haben sie wenigstens das Gefühl, im Moment hat mir jemand zugehört und er nimmt mich ernst. Und sagt nicht, das kann doch gar nicht sein, das stimmt doch nicht.
0: Mhm,
1: mh. Also ich nehme sie so, wie sie sind. Mhm. Und wenn wir dann, also, wenn ich so, so Singnachmittage mache, dann singen wir immer praktisch Sachen, was, was die alle kennen. Wir haben ein Thema und ja. Und da kommen manchmal Leute, die sitzen da und sind irgendwo aber nicht da. Und plötzlich machen sie mit. Und da denke ich immer, Jetzt habe ich sie erreicht wenigstens für ein paar Minuten und für das hat sich's gelohnt. Für ja. mich, mhm. ja. In meiner Zeiteinteilung bin ich sehr frei. Also ich versuche ein bis zweimal in der Woche da zu sein. Wenn irgendwas gravierendes ist, bin ich sowieso da. Mhm. Es gibt auch Wochen, wo ich dann sage, ich brauche hier nur noch ein Bett, dann äh, kann die voll ins Ei ziehen? Nein, <lacht> nein, nee, so ist es nicht. Ja. Nee. Aber insgesamt ist es, äh, finde ich, ein ehrenvolles Amt.
0: Wie lange ist man denn Heimfürsprecherin? Gibt es Wahlperioden oder wie kann man das einteilen? Oder ist man das auf Lebenszeit, solange man möchte und kann?
1: Nein, nein. Also das Amt, die eigentlich, diese Amtszeit geht zwei Jahre also das ist das Minimum und kann dann verlängert werden. Mhm. Es ist kein Wahlamt. Man wird gebeten von, also ich bin gebeten worden von der Frau Schweizer, ob ich mir das vorstellen könnte. Also man wird praktisch vorgeschlagen. Mhm. Ich habe mich um dieses Amt nicht bemüht und war ziemlich überrascht. Oh, über den Vorschlag.
0: Und jetzt läuft es gut?
1: Ach, ich weiß nicht, ob es gut läuft. Also für mich schon. Ja. ja, ich denke, dass es für die Heimleitung so auch in Ordnung ist.
0: Das heißt, du wirst auch verlängern?
1: Das weiß ich noch nicht. Von mir aus ja, aber das hängt auch von meiner familiären Situation
0: ab. Mhm. Weil es doch Zeit in Anspruch nimmt, äh, die man sich einfach auch nehmen möchte, um nee, das, das Ganze das aktiv ja, zu begleiten. die dieses Zeit, Zeit habe mhm. ich und
1: ich habe auch einen äh, Partner, der mir immer den Rücken frei hält. Für ihn ist überhaupt kein Problem, wenn ich sage, ich gehe und komme dann irgendwann einmal wieder. Aber wir sind beide selber jetzt älter und mein Mann ist, wird diesen Monat noch 84. Das heißt, ich weiß noch nicht, wie lange ich dann so viel Zeit haben werde, dass ich das Amt weitermachen kann.
0: Mhm.
1: Also von daher möchte ich jetzt das einfach offen lassen.
0: Lieber Ruth, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und dafür, dass du uns einen Einblick in das sehr interessante Ehrenamt des Heimfürsprechers gegeben hast. Ein Amt, von dem man, glaube ich, auf den ersten Blick nicht viel weiß. Je mehr man darüber erfährt, aber auch versteht, warum es das gibt und man erkennt, wie wichtig das für alle ist, sowohl für die Einrichtung als auch für die Bewohner und deren Angehörige. Ich wünsche dir weiterhin ganz viel Spaß bei deinem Ehrenamt Wünsche dir eine gute Zeit und alles Gute. Dankeschön. Gut gepflegt. Der Pflegepodcast aus dem Unternehmen Menschlichkeit. Mit Fabian, Christian und immer neuen Gästen aus der Pflege.